0: Bienvenidos, este es el día número 76. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo. Apoyémonos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros intercedió en el patíbulo de la cruz. Fiados de su intercesión y fiados de la gracia del Espíritu, Continuamos animosos nuestro camino. Hoy tenemos textos del Libro de los Números, del Libro de los Salmos, y también de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Números, Capítulo 16. Coré, hijo de Ishar hijo de Kehat, hijo de leví junto con Datán y Abirón, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, estos últimos eran descendientes de Rubén, decidieron sublevarse contra Moisés, secundados por otros 250 israelitas, todos ellos jefes de la comunidad, representantes de la asamblea y personas de renombre. Se amotinaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Ustedes se han excedido en sus atribuciones. Toda la comunidad es sagrada y el Señor está en medio de ella. ¿Por qué entonces ustedes se ponen por encima de la asamblea del Señor? Cuando Moisés oyó esto, cayó con el rostro en tierra. Luego dijo a Coré y a todos sus secuaces: Mañana el Señor pondrá de manifiesto quién es el que le pertenece y quién está consagrado, y permitirá que se le acerque el que ha sido elegido por él. Por eso, hagan lo siguiente, tú, Coré, y todos tus secuaces. Tomen unos incensarios, pongan fuego en ellos, y mañana échenles incienso, en la presencia del Señor. Aquel a quien el Señor elija, será el consagrado. Ustedes, hijos de Leví, se han excedido en sus atribuciones. Luego Moisés siguió diciendo a Coré, Escúchenme, hijos de Leví, ¿no les basta que el Señor los haya separado de toda la comunidad de Israel, los haya acercado a Él para prestar servicios en la morada del Señor y para estar como ministros al frente de la comunidad? ¿El Señor te promovió a ti y a todos tus hermanos los descendientes de Leví, y todavía reclaman el sacerdocio? En realidad tú y tus secuaces se han confabulado contra el Señor. Porque ¿quién es Aarón para que ustedes protesten contra Él? Moisés mandó llamar a Datán y a Abirón, hijos de Eliab, pero ellos replicaron: No iremos. ¿No te basta con habernos sacado de una tierra que mana leche y miel para hacernos morir en el desierto? ¿Que todavía quieres dominarnos? El lugar al que nos has traído no es una tierra que mana leche y miel, y no nos has dado como herencia campos y viñedos. ¿O pretendes impedir que esta gente vea? «No iremos». Moisés se indignó profundamente y dijo al Señor, «No acepte su oblación. Yo no les he quitado ni un solo asno, ni he perjudicado a ninguno de ellos». Entonces Moisés dijo a Coré, «Tú y tus secuaces comparecerán mañana delante del Señor» y también comparecerá a Aarón. Cada uno de ustedes tomará su incensario, le pondrá incienso, y lo ofrecerá al Señor. Serán doscientos incensarios en total. También tú y Aarón llevarán cada uno el suyo. Cada uno tomó su incensario, le puso fuego y le echó incienso. Luego ocuparon sus puestos a la entrada de la carpa del encuentro, junto con Moisés y Aarón. Y una vez que Coré convocó contra ellos a toda la comunidad, a la entrada de la carpa del encuentro, la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, —Sepárense de esta comunidad, porque los voy a exterminar en un instante. Pero ellos cayeron con el rostro en tierra y exclamaron— Dios, Tú que das el aliento a todos los vivientes, ¿te vas a irritar contra toda la comunidad cuando el que peca es uno solo? El Señor dijo a Moisés, Habla en estos términos a la comunidad. Aléjense de los alrededores de la morada de Coré, Datán y Avirón. Moisés se levantó, fue donde estaban Datán y Avirón, seguido de los ancianos de Israel, y dijo a la comunidad, «Apártense de las carpas de estos hombres perversos, y no toquen nada de lo que les pertenece, porque de lo contrario también ustedes serán exterminados, a causa de sus pecados». Y todos se separaron de las moradas de Coré, Datán y Abirón. Datán y Abirón, por su parte, salieron y se pusieron de pie a la entrada de sus carpas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Moisés dijo, «En esto conocerán que ha sido el Señor el que me envió a hacer estas cosas, y que no es un capricho mío. Si estos hombres mueren de muerte natural, y su suerte es igual a la de todos los hombres, no ha sido el Señor el que me envió. Pero si el Señor realiza algo inusitado, si la tierra abre sus fauces para tragarlos con todos sus bienes, y ellos bajan vivos al abismo, ustedes sabrán que esta gente ha despreciado al Señor. Apenas Moisés terminó de pronunciar estas palabras, el suelo se partió debajo de sus pies, la tierra abrió sus fauces y los tragó, junto con sus familias, con toda la gente de Corea y con todos sus bienes. Ellos bajaron vivos al abismo, con todo lo que les pertenecía. La tierra los cubrió, y desaparecieron de en medio de la asamblea. Al oír sus gritos, todos los israelitas que estaban cerca de ellos huyeron diciendo que no nos trague la tierra. Luego bajó fuego del Señor, y consumió a los doscientos hombres que habían ofrecido incienso. El Señor dijo a Moisés, Manda a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que retire los incensarios de en medio de las brasas y que desparrame el fuego en otra parte, porque esos incensarios han sido santificados. Retiren los incensarios de aquellos que murieron por haber pecado y hagan con ellos láminas de metal para recubrir el altar. Porque al ser usados para ofrecer incienso delante del Señor, quedaron santificados. Así servirán de signo para los israelitas. El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían usado para la ofrenda los que murieron carbonizados, y los mandó martillar hasta convertirlos en láminas para recubrir el altar. Estas debían recordar a los israelitas que ningún extraño, alguien que no fuera descendiente de Aarón, podía atreverse a ofrecer incienso delante del Señor, a fin de no correr la misma suerte que Coré y sus secuaces, según lo había predicho el Señor por medio de Moisés. Al día siguiente, toda la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón diciendo, Ustedes han provocado una mortandad en el pueblo del Señor. Como la comunidad se amotinaba contra ellos, Moisés y Aarón se volvieron hacia la carpa del encuentro, y vieron que la nube la cubría, y que la gloria del Señor se había aparecido. Entonces fueron a la carpa del encuentro, y cuando estuvieron frente a ella, el Señor dijo a Moisés, «Apártense de esta comunidad», porque la voy a exterminar en un instante. Ellos cayeron con el rostro en tierra, y Moisés dijo a Aarón, Toma el incensario, coloca en él fuego del altar y echa el incienso. Enseguida ve a donde está la comunidad y practica el rito de expiación en favor de ellos, porque la ira del Señor se ha desatado y ha comenzado la plaga. Aarón tomó el incensario, como se lo había mandado Moisés, y fue corriendo a ponerse en medio de la asamblea, donde ya había comenzado la plaga. Luego se quedó de pie entre los muertos y los vivos, y cesó la plaga. Los muertos a causa de la plaga fueron catorce mil setecientos, sin contar los que ya habían muerto a causa de Coré. Entonces Aarón volvió a la entrada de la carpa del encuentro, donde estaba Moisés, porque la plaga ya había cesado. Y el Señor dijo a Moisés, «Manda a los israelitas que todos los jefes de las familias patriarcales te entreguen cada uno una vara. Deberán ser dos en total. Tú escribirás el nombre de cada uno en su propia vara. Y en la de Leví, Escribirás el nombre de Aarón, porque tendrá que haber una sola vara por cada jefe de familia. Luego las pondrás en la carpa del encuentro, delante del arca del testimonio, donde yo me encuentro con ustedes. La vara del hombre que yo elija florecerá, y así acallaré las incesantes protestas que los israelitas levantan contra ustedes». Moisés transmitió esta orden a los israelitas, y todos los jefes de las familias patriarcales le entregaron una vara cada uno. Eran doce en total. Entre ellas estaba la vara de Aarón. Moisés las depositó delante del Señor en la carpa del testimonio. Y al día siguiente, cuando fue a la carpa del testimonio, la vara de Aarón, correspondiente a la familia de Leví, estaba florecida. Había dado brotes, flores y almendros. Entonces Moisés sacó de la presencia del Señor todas las varas y las presentó a los israelitas. Ellos las identificaron y cada uno recuperó la suya. Luego el Señor dijo a Moisés, «Vuelve a colocar la vara de Aarón delante del arca del testimonio, como un signo para los rebeldes. Así alejarás de mí sus protestas y no serán castigados con la muerte. Moisés hizo exactamente lo que el Señor le había ordenado. Pero los israelitas dijeron a Moisés, vamos a morir, todos estamos perdidos. El que se acerque a la morada del Señor morirá. ¿Tendrá que morir hasta el último de nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 78. Versículos del 1 al 35. Poema de Asaf. Pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a las palabras de mi boca. Yo voy a recitar un poema, a revelar enigmas del pasado lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, no queremos ocultarlo a nuestros hijos. Lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y Su poder las maravillas que Él realizó. Él dio una norma a Jacob, estableció una ley en Israel, y ordenó a nuestros padres enseñar estas cosas a sus hijos. Así las aprenderán las generaciones futuras y los hijos que nacerán después, y podrán contarlas a sus propios hijos. Para que pongan su confianza en Dios, para que no se olviden de sus proezas y observen sus mandamientos. Así no serán como sus padres, una raza obstinada y rebelde, una raza de corazón inconstante y de espíritu infiel a Dios, como los arqueros de la tribu de Efraín, que retrocedieron en el momento del combate. Ellos no mantuvieron su alianza con Dios, se negaron a seguir su ley, olvidaron sus proezas y las maravillas que les hizo ver, cuando hizo prodigios a la vista de sus padres, en la tierra de Egipto, en los campos de Tanis, abrió el mar para darles paso y contuvo las aguas como un dique, de día los guiaba con la nube y de noche con el resplandor del fuego, partió las rocas en el desierto y les dio de beber a raudales, sacó manantiales del peñasco, hizo correr las aguas como ríos. Pero volvieron a pecar contra él y a rebelarse contra el Altísimo en el desierto. Tentaron a Dios en sus corazones pidiendo comida a su antojo. Hablaron contra Dios diciendo, ¿acaso tiene Dios poder suficiente para preparar una mesa en el desierto? Es verdad que cuando golpeó la roca brotó el agua y desbordaron los torrentes, pero ¿podrá también darnos pan y abastecer de carne a su pueblo? El Señor, al oírlos, se indignó y un fuego se encendió contra Jacob. Su enojo se alzó contra Israel porque no creyeron en Dios ni confiaron en su auxilio. Entonces mandó a las nubes en lo alto y abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos el maná. Les dio como alimento un trigo celestial. Todos comieron pan de ángeles, les dio comida hasta saciarlos, hizo soplar desde el cielo el viento del este, atrajo con su poder el viento del sur, hizo llover sobre ellos carne como polvo y pájaros como arena del mar, los dejó caer en medio del campamento alrededor de sus carpas. Ellos comieron y se hartaron, pues les dio lo que habían pedido, pero apenas saciaron su avidez, cuando aún estaban con la boca llena. La ira de Dios se desató contra ellos, y hizo estragos entre los más fuertes, y abatió a lo mejor de Israel. A pesar de todo, volvieron a pecar y no creyeron en sus maravillas. Por eso Él acabó sus días como un soplo, y sus años en un solo instante. Cuando los hacía morir, lo buscaban, y se volvían a Él ansiosamente recordaban que Dios era su roca, y el Altísimo su libertador. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles Capítulo 13 Versículos del 26 al cincuenta y dos Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Aunque no encontraron nada en Él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. «Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia» la promesa que Dios hizo a nuestros padres, fue cumplida por Él en favor de Sus hijos que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo II. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, y que no habrá de someterse a la corrupción, es lo que el mismo Dios ha declarado diciendo, Cumpliré las santas promesas hechas a David, aquellas que no pueden fallar. Por eso también dice en otro pasaje, no permitirás que tu santo sufra la corrupción. Sin embargo, David, después de haber cumplido la voluntad de Dios en su tiempo, murió. Fue a reunirse con sus padres, y sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción. Ustedes deben saber que la remisión de los pecados les ha sido anunciada por Él, y la justificación que ustedes no podían alcanzar por la ley de Moisés, gracias a Él, la alcanza todo el que cree. Tengan cuidado de que no les suceda lo que dijeron los profetas. Ustedes, los que desprecian, llénense de estupor y ocúltense, porque en estos días voy a realizar algo que, si alguien lo contara, no lo podrían creer». a la salida, les pidieron que retomaran el mismo tema el sábado siguiente. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos, exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia, y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé con gran firmeza dijeron, «A ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra». Al oír esto, los paganos llenos de alegría alabaron la palabra de Dios y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su territorio. Estos, Sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la iglesia, a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. La iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las Escrituras dada por Jesús mismo, tanto antes como después de su Pascua. ¿No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo entregaron a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Por lo tanto, la fe puede escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús que han sido transmitidas fielmente por los Evangelios, e iluminadas por otras fuentes históricas, a fin de comprender mejor el sentido de la redención. Desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle. Por algunas de sus obras, expulsión de demonios, perdón de los pecados, curación en sábado, interpretación original de los preceptos de pureza de la ley, familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos, Jesús apareció a algunos malintencionados sospechoso de posesión diabólica. Se le acusa de blasfemo y de falso profetismo, crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte apedradas. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido, pues, un signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén, aquellas a las que el Evangelio de San Juan denomina con frecuencia los judíos, más incluso que a la generalidad del pueblo de Dios. Ciertamente, sus relaciones con los fariseos no fueron solamente polémicas, fueron unos fariseos, los que le previnieron del peligro que corría. Jesús alaba a algunos de ellos como al escriba y como varias veces en ca y come varias veces en casa de fariseos. Jesús confirma Doctrinas sostenidas por esta élite religiosa del pueblo de Dios, la resurrección de los muertos, las formas de piedad, limosna, ayuno y oración, y la costumbre de dirigirse a Dios como Padre, carácter central del mandamiento de amor a Dios y al prójimo a los ojos de muchos en Israel, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido, contra la sumisión a la ley en la integridad de sus prescripciones escritas, y para los fariseos según la interpretación de la tradición oral contra el carácter central del templo de Jerusalén como lugar santo, donde Dios habita de una manera privilegiada, contra la fe en el Dios único, cuya gloria ningún hombre puede compartir.